0: Rock and roll.
1: Rock and roll, live in de uitzending. Welkom, uh, Robin Groen.
0: Dankjewel, Maike.
1: Ja, wat leuk om jou ook um, ja, in de Next Step-podcast uh, te hebben. Zowel een video als een luisteropname. Ook eigenlijk voor de luisteraars of kijkers, dat je je eigen gewenste vorm daarin uh, kiest. Uh, een nieuwe vorm, hè? dit is de tweede aflevering. Ja. Um, yeah. En op, puur op gevoel en intuïtie wordt, wordt deze podcastafleveringen podcast opgenomen. En ook als, als een soort van huiskamergesprek uh, het menselijke gesprek gevoerd. En daar zit altijd een stukje spanning op. Dat merk ik met iedereen ook die ik uh, mag uh, interviewen. Het gesprek mee mag hebben. Nou, jij gaf dat net ook al eventjes aan. <tus> Wat is dat voor jou, die spanning? Um,
0: ja, het is een soort van van kwetsbaarheid. Aan de ene kant een uh, schaamte aan de andere kant. Alsof je niet mag vertellen wat, wat je is overkomen. Alsof dat eng is of alsof mensen je dan afkeuren, uh, je niet goed genoeg vinden, niet leuk meer vinden en dat soort zaken. Uh, ja, en dat raadt gewoon een heel stuk oude pijn, uh, waardoor je in feite weer geconfronteerd wordt met het proces waar je een aantal jaren geleden doorheen bent gegaan. Nou volgens mij heb ik dan eigenlijk wel uh, de spijker op zijn kop geslagen voor mezelf. Ja.
1: Wat, want mag, mag ik vragen hoe oud je bent, Robin?
0: Ik ben nu 47 jaar. Ja, en ik ben in 2017, oktober 2017, uh, uh, heb ik een diagnose gekregen voor uh, BED, binge eating disorder. Dat is het is al mijn uh, stress weg te, weg te eten en uh, ja, dat was gewoon niet, uh, niet handig. En dat deed ik al een aantal
1: jaren. Um, Want voor de mensen die het niet ken inderdaad, Robin, wat, wat, wat is dat precies? Wat kun nou, op het
0: moment in, in mijn geval was dat uh, de hele dag hard werken en je eigen zaak hebben en een hoop stress op je dak. En vervolgens me niet uh, lekker voelen in mijn, uh, in mijn rol. Uh, mezelf afkeuren en uh, dan uh, s'avonds als iedereen op bed ligt uh, beneden nog tv gaan zitten kijken en vervolgens uh, de confrontatie met jezelf uh, uh, aan te gaan. Want dan komt er een soort van nou ja, uh, demonische Robin om de hoek die uh, alleen maar uh, zelfvernietigende gedachten heeft en die dan vindt uh, dat ik niks waard ben. En ja, dat soort gedachten komen op. Uh, en vervolgens duik ik de koelkast in en de trapkast in en dan uh, alles wat er aan eten staat, dat, uh, dat gaat weg. Uh, terwijl je er tegelijkertijd gedacht hebt van ja, weet je, dit is niet handig, hier ga je spijt van hebben. En dan komt er een soort van overtreffende trap overheen van uh, ja, fuck it, fuck de hele wereld, fuck jou en uh, uh, alles moet kapot. Uh, maar dan, en dan blijven, blijven eten. Ja, en dat gaat helemaal nergens al. En de volgende dag of direct daarna heb je al, uh, heb je al spijt. En dan, uh, ja, in feite gaat die, uh, die spiraal steeds verder naar beneden. Dat houdt zichzelf ja. vreselijk in stand.
1: En als je dan kijkt ook naar, die, uh, naar die schaamte wat er dan toch een stukje op zit... en hoe openlijk je dit ook heel mooi en, en, en spot-on beschrijft... Wat, wat, wat maakt dat je mee wilt doen met, met de Next Step-podcast?
0: Ja, wij zijn een, een aantal jaren geleden uh, met elkaar voor het eerst in gesprek gekomen. En uh, ik weet niet meer wanneer dat precies was, maar dat, dat, dat zal niet zo gek lang na mijn uh, behandeling zijn geweest.
1: Uh, ja, dat klopt uh, 2018 de... ergens. Uh, is ja.
0: ja, Volgens mij had ik mijn, uh, mijn vorige zaak toen net verkocht. Dus dat zou ergens ja. in de, rond deze tijd in 2018 zijn geweest. En ik heb van, uh, van oktober tot en met december 2017 uh, een ambulante behandeling gehad bij Changes GGZ in uh, Breda. Uh, heel erg tevreden over als mensen luisteren of kijken. Ik kan ze van harte aanbevelen. Hele korte uh, wachtlijsten, hele lieve uh, betrokken mensen uh, die je wel aanpakken, want het is echt wel een proces. Uh, je mag echt het gevecht met, met jezelf aan, maar je komt daar echt zo verschrikkelijk veel sterker uit als je, je ja, bereid bent om al je, uh, de muren die je om je hebt heen gebouwd uh, te laten vallen. Uh, want ja, dat was voor mij ook best wel een ding. Maar was dat uh, dan heel
1: provocatief? Is dat dan ook wat je dan... Nee, uh,
0: ik, ik denk dat uiteindelijk wel een stuk provocatie mij als persoon heeft geholpen omdat uh, ik, ik ging gewoon schuil achter maskers van professionaliteit en het beter weten. En uh, ja, cognitief ben ik sterk. Uh, dus daar bleef ik ook lekker in hangen. Dat was, uh, dat was eigenlijk mijn beschermer om, uh, om mensen niet binnen te laten komen. Ja, en dan krijg je een hele plastische afstandelijke benadering van jezelf. Uh, die, die eigenlijk helemaal nergens meer over gaat. En, en daar ben ik wel mee geconfronteerd. Uh, maar voor de rest was voor mij het, het, het idee van de, van de behandeling zelf, uh, ja, het is, weet je, je gaat, je gaat praten over, uh, over de, de ontstaansgeschiedenis met hoe je hierin gerold bent en, uh, en wat dan maakt dat maakt dat je jezelf ergens afkeurt of niet goed genoeg vindt. Uh, en dat is natuurlijk best wel een heel pijnlijk proces, althans dat was het voor mij.
1: Ja, heel confronterend inderdaad. En echt ja. jezelf in die spiegel aankijken. En, en als je dat wilt samenvatten van hoe dat proces is geweest voor jou, wat, mm -hmm. wa wat waren dan voor jou oorzaken die, die naar dat gedrag toe hebben geleid?
0: Nou, uiteindelijk wat ze daar doen is in, in kleine groepen van, van ongeveer acht mensen uh, en twee uh, psychologen erbij uh, heb je de hele dag verschillende soorten therapie. Uh, en je hebt een paar keer per week één op één met jouw behandelaren uh, nog een gesprek. Um, en als ik kijk naar mijn aanleiding, uh, was uiteindelijk uh, uh, gepest worden op, op, op school, op de basisschool. En uh, een hele onbevangen, lieve, open Robin, die, uh, uh, ja, waar mensen dan kennelijk iets niet mee konden. Laat ik het dan zo maar zeggen en het, en het vooral niet invullen voor hun. Um, maar dat maakte dat ik me uh, uitgesloten voelde van, van de groep en uh, ik snapte het niet, ik uh, sloeg ook niet voor mezelf af uh, tot het moment dat ik een jaar of vijftien was en door een man of zes van mijn fiets afgemapt werd uh, en besloot dat gaat nooit meer gebeuren. Zo, ik merk dat men dat best wel wat doet, <laughs> weer toch?
1: Ja.
0: Um, uh, toen ben ik ook de vechtsportkant op gegaan en uh, ervoor gezorgd dat er echt gewoon niemand meer uh, aan me zat. Uh, maar ondertussen had ik wel een, uh, een copingmechanisme ontwikkeld waarbij ik uh, ofwel zorgde nou, uiteindelijk dat ik er uh, met kop en schouders boven de rest uitstak. En dus uh, als het ware ongenaakbaar was en uh, niemand me meer kon pakken. Ofwel, en dat zou dan in de ergste vorm een soort van pliezen en zelfopoffering zijn. En dat is eigenlijk mijn, uh, mijn mechanisme richting groepen en richting mensen om, uh, om maar geaccepteerd te worden. Um, en uiteindelijk heb ik het meest heftige wat ik vond in de, in de therapie, was een uh, moment waarop uh, de behandelaar uh, voice dialogue had, had, ingesteld, of had uh, ingezet. En voice dialogue is een... Uh, een coach- en een uh, therapiesysteem waarmee je echt in de huid van een gedeelte van je persoonlijkheid kruipt. En ik mocht dus in mijn uh, uh, veroordelende kant gaan zitten uh, en dan tegen mezelf zeggen uh, uh, wat ik van mezelf vond. Nou, dat was, dat was niemals. En uh, dat was ook uh, dikke huilbuien toen. Uh, zeker als je dan die kwetsbare kant van jezelf ook uh, uh, helemaal mag gaan beleven. Uh, maar dat is wel een hele grote omkeer geweest om, uh, om het inzichtelijk te maken waar je nou uiteindelijk mee bezig bent. En dat is iets waar ik uh, nu in mijn werk ook veelvuldig gebruik van maak. Ik ben ook, uh... ja.
1: Want als je dan ja. daarna kijkt, Robin, naar die, naar die ervaring inderdaad van, van eigenlijk een verhoogde mate van bewustzijn ook van je eigen... Stukken en, en mm -hmm. wat is nu wat je positief voorwaarts hieruit meeneemt, nu inderdaad.
0: Nou, ik denk inderdaad uh, dat, dat bewustzijn van wat er op dat moment uh, in jezelf omgaat en je los kunnen maken van, uh, van die stemmen. Uh, iedereen heeft een aantal stemmen in, uh, in zijn of haar hoofd uh, die, die verschillende perspectieven op het leven innemen. En dat kunnen hele positieve, uh, lichte, vreugdevolle uh, types zijn. Maar ook hele zware of uh, ronduit gemene stukken van je persoonlijkheid.
1: En dit is wel interessant, Robin. Want als je dan kijkt naar een praktische situatie nu bij jou. Wat, is vrolijk, wat, wat zijn twee stemmetjes die, die dan wel eens uh, tegenovergesteld kunnen zijn?
0: Nou... de um, Bijvoorbeeld, ik heb een hele sterke pusher die vindt dat, uh, dat ik altijd maar uh, moet werken en bezig moet zijn en uh, resultaten neer moet zetten. En uh, als ik die zo gang laat gaan, dan werk ik mezelf uh, zo'n burn-out in of zo. Maar een pusher is ook dus in staat uh, op het moment dat je dan besluit, Goh, ik neem eens een keer een week vakantie, om van allerlei klusjes en activiteiten te doen, zodat je nog steeds niet met jezelf bezig bent. Uh, en de andere kant van de pusher, denkt de pusher, dat is, een, dat, is een luie, dat is een lui varken. Maar dat is niet zo, want de andere kant van de pusher is juist de, de Robin die rustig is en die balans zoekt. En die denkt van ja, weet je, dat mag ook best wel tijd voor jou zijn. Gewoon puur voor jou. En die hoef je niet op te vullen met werk en Die hoef je niet op te vullen met uh, de rol van echtgenoot of de rol van vader of anderszins. Maar je mag ook wel eens gewoon zijn. En, uh, en dat is een hele andere energie. Want die, die eerste, die zit nu gaan. En ik voel dat ook helemaal. Die andere, die noem maar rustig, noem maar gek genoeg. Ga maar eens lekker met je, uh, met je blote voeten uh, in de tuin staan. En voel maar eens hoe de grasprintjes voelen. Uh, en
1: wat brengt dat dan jou? Wat is dat wat, dat wat jou brengt? Uh,
0: veel, meer, uh, veel meer rust en balans. En het besef dat... Uh, het maar een gedachte is... en het maar een gevoel is. En, um, kijk, mijn bewustzijn... blijft altijd bij me. Ook al zijn bewustzijn momenten... waarop je, waarop je beseft van... hé, hey, dit is er aan de hand. Maar een, een, een gedachte en een gevoel... die gaan altijd voorbij. Hoe kloot je je ook voelt... dat moment dat gaat voorbij. Al duurt het een uur, al duurt het een halve dag... al duurt het een week. Maar het gaat voorbij en er komt iets anders. En op het moment dat je dat beseft... Dan is het voor mij, voor mezelf, veel makkelijker vol te houden om uh, en, 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 en te pinpointen dat dit een gedachte is, dat dit een emotie is en dat ik daar dus ook voor kan kiezen om er niet op in te gaan. En dat is niet altijd.
1: Dan, ja, want als je dan nu kijkt naar uh, hoe het met je, hoe, hoe is het nu vandaag met jou, uh, Robin?
0: Nou, wel relaxed, want ik heb, <laughs> ik heb vorige week namelijk eens besloten dat ik uh, uh, of iets eerder dan vorige week, besloten dat ik dus vorige week een, uh, een week vrij had. Uh, en mijn poesje vond dat natuurlijk helemaal geen goed idee. <laughs> maar ik heb eigenlijk pas over twee weken vakantie. En ik merkte dat, uh, dat ik uh, moe was en dat ik wat uh, korter af was tegen mijn kinderen. En uh, dat er een beetje... Uh, ja, dat ik berg dat, dat ik gewoon niet, niet lekker in mijn vel zat met, uh, met, met werk en een website die je af moet en allemaal dat soort dingen. Dus ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon een week vrij plannen. En niet, uh, niet wachten op mijn vakantie, maar nu. En uh, dat heeft natuurlijk wel, kijk op het moment dat je dat doet, kan ik niet meteen zeggen, ik ga allemaal afspraken afzeggen. Dus dat, uh, dat heeft een paar weken geduurd. Maar ik had dus vorige week een week vrij. En uh, ik heb gewoon lekker allemaal dingetjes voor mezelf gedaan en natuurlijk ook gewoon wat met het gezin. Uh, maar ik zit er nu dus weer hartstikke lekker bij. Ik heb gisteren weer drie gesprekken gehad met klanten. Uh, vandaag lekker met jou. En ik heb dadelijk vandaag nog twee, uh, twee gesprekken. Uh, maar nu zit ik er weer heerlijk zo lang bij. Omdat ik er nou juist voor heb gekozen om uh, niet in dat oude gedragspatroon te vervallen. Maar te kiezen wat op dat moment goed voor mij is. En daarmee hou ik het veel langer vol. Uh, ook, weet je, als... Je, als ik de metafoor voor het leven pak in, in, in termen van, uh, van hardlopen bijvoorbeeld, uh, dan is het leven geen sprint, maar een marathon. En dat betekent dat je anders moet omgaan met de manier waarop je er tegenaan kijkt. Als je maar blijft rennen en blijft daten, uh, wat die pusher van mij wil, ja, dan kom ik er niet. En op het moment dat ik mezelf in acht neem en ook uh, uh, momenten inbouw, zodat ook die andere aspecten van mezelf aan bod komen, uh, dan is mijn... Craving voor, voor, voor eten al een heel stuk minder. Want die komt op het moment dat ik het gevoel heb dat ik continu op mijn tenen moet lopen. Ja.
1: En weet je wat ik ook zo mooi vind om aan je te zien? Want ik vind ook dat je er nu zo lang bij zit. Op het moment dat ik vroeg van hoe is het vandaag, hoe is het vandaag de dag met jou Robin? Want, want ook letterlijk in, in het lichaam zoals ik dan nou jou zie. Ja, het verschil ook. En zodra ik het uitspreek, voel je het waarschijnlijk zelf ook. Het verschil van het verhaal delen of hoe het vandaag met je gaat en dan voorwaarts kijkend.
0: Ja, ja dat is een ander energieveld. Maar dat is ook precies wat ik ook merk met, met het bewustzijn van die verschillende aspecten in jezelf. Daar zit ook een ander energieveld in. Ja. Um, als je bijvoorbeeld voor jezelf een, een grappige oefening vond ik... Uh, uh, als je uh, twee aspecten van jezelf mag gaan ontdekken... en je zou stil gaan zitten... En je voetjes op de grond... en eventjes je ogen sluiten... en je denkt van nou... laat ik nou eens de, uh, de volgzame introverte kant van mezelf uh, eens, eens gaan van vasthouden... en dan te bedenken... ik moet uh, van de week mijn belastingen betalen... en kijken wat er dan voor gedachten binnenkomen... of je besluit je extraverte uh, rebelse kant te pakken... En, en dan dezelfde vraag te stellen. We, daar zit zo'n verschil in, uh, in
1: energie. om mee te spelen. Ja, dat is ja. echt heel waardevol. Ik heb het zelf heel sterk met um, liefde en een krachtkant in mij. Ja. Dus kracht, power, dingen, doorbreken, structuur, planning. En liefde van, weet je, het is er allemaal. Het is. Het, het is oké, okay, Maike. Je mag er zijn, je bent, het is. En, en, en dan krijg ik een beetje kippen van een momentje van, maar dan voel ik hem ook meteen. Hè? Want, want. En dat is, dat is mooi dat je dat laat samenwerken, want dat is ook wat ik, wat ik je hoor zeggen. Als je bijvoorbeeld de introverte kant hebt en een extraverte kant, sluit niks uit.
0: Nee. Nee, en het is, ook, het is ook zo dat we in het spraakgebruik heel vaak denken dat dat uh, introverte aspect mensen zijn die stil zijn en, uh, en schuchter een extraverte juist die drukke, die drukke mensen, terwijl uh, Jung, de, 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 de psycholoog die die, de, die woorden heeft verzonnen, uh, bedacht van nee, het gaat juist om, en, en dat vind ik mooi met dit gesprek ook, het gaat om intrinsieke waarden. En de introverte persoon, die kiest ervoor om ongeacht de consequenties zijn intrinsieke waarden te behouden. Uh, ook al heeft dat sociale repercussies. En de extraverte persoon is bereid om daar nog een soort van sociale toetsing aan te hebben. Uh, alleen, het is niet zo dat je uitgesproken het een of het ander bent... want het is heel erg afhankelijk van de situatie waarin je zit. En als je dat ook voor jezelf bekijkt... dan zijn er natuurlijk best momenten waarop je verlangt naar stilte... en een boswandeling of een strandwandeling en even geen mensen om je heen. En andere momenten waarin je geniet van in ieder geval de aandacht op je verjaardagsfeestje... of de drukte in een stad. Maar er is bijna geen mens die dat continu uitgesproken het een of het andere heeft. En het hoeft ook
1: helemaal niet. En Robin, de behandeling is op een gegeven moment afgelopen. Ja. En, dan, en, dan, en dan begint het leven op, op zichzelf staand uh, verder voorwaarts. Hoe, hoe was dat voor jou?
0: Nou, ik, ik weet uh, in, in eerste instantie echt vreselijk eng. Want ik weet nog, mijn laatste behandeldag was 17 december. Uh, en dan komen ze, hè? de feestdagen. Mm. En wat is er in de feestdagen? Eten. En wat wilde ik zo graag? Uh, nou, een heel eind afvallen. En dat was al een kilo of 10, 12 af in die tijd. Ik, ik ben sinds die periode tot september 2018 in een jaar tijd ongeveer 35 kilo afgevallen. Uh, ja, ik, ik merk dat ik toen uh, heel angstig die feestdagen tegemoet ging. Dat is uiteindelijk helemaal goed gekomen. Omdat ik daar ook een aantal keuzes in heb gemaakt. Door heel welbewust bewust uh, eens niet de feestdagen door te brengen met vrienden. Die uh, uh, dronken en aten en uh, uh, ja, niet zo nauw namen met, met maat houden. Uh, ja, dat, dat zijn dan wel consequenties van, uh, van de nieuwe keuzes in je leven. Uh, dat, dat de mensen die, die daar niet bij passen of op bepaalde momenten niet bij passen, uh, je, je toch uit je leven gaat leren om, omdat het beter is voor jezelf. Uh, dus het is,
1: wat ik je hoor zeggen, is: het, um, het is zoeken, het is ervaren, het is bijstellen, het is nog meer bewust worden van wat, wat gebeurt. En daarnaast ja. ook, uh, zoals ik jou ken, dat je enorm hebt gewerkt ook aan je persoonlijke ontwikkelingen, heel veel opleidingen gevolgd, et cetera.
0: Ja, ik heb, ik heb in dezelfde tijd natuurlijk een, een switch gemaakt. Want ik ben... Uh, ik had daarvoor een, een gerechtsverwaardigspraktijk. Die heb ik begin 2018 uh, verkocht. Ik wilde me toen bezig gaan houden met, met procesverbetertechnieken. En uh, uiteindelijk ben ik, uh, uh, ben ik als coach voor, voor ondernemers aan de slag gegaan. Uh, en, en met name in die ontwikkelslag en de opleiding die ik daarin heb gevolgd. Maar ook het, het werk wat je dan elke dag doet. waar je heel erg confronteert ook met je eigen processen. Ja, dat, dat brengt heel veel. En uh, ik denk dat je het echt helemaal bij het rechte eind hebt. Als je zegt van ja, het gaat om dat persoonlijke ontwikkelproces. Want dat de behandeling is afgelopen. Dan, dan ben je er nog niet. Het is echt iets wat, uh, ja ik weet niet hoe het voor jou is. Maar voor mij is het echt wel bijna dagelijks erbij stilstaan... Uh, waar je mee bezig
1: bent. Ja, iedere dag. Ja. Dat is ook eigenlijk de reden... Ja, dat weten wij natuurlijk samen, Robin, maar... Uh, mede de aanleiding geweest... dat ik zelf Stichting Next Step ben... gaan oprichten... om als een zacht kussen te kunnen... Er te kunnen zijn voor mensen. Wel vanuit zelfredzaamheid... maar wel vanuit... weet je, we, we herkennen jouw verhaal... en... De ontmoeting en het delen van het verhaal ook nu met ons gesprek bijvoorbeeld simpelweg. Ja, ik denk dat dat zo belangrijk is dat we dit soort verhalen ook blijven horen van elkaar en met elkaar delen. Dat dat helemaal niet iets is wat je alleen doet of ervaart. Maar dat er duizenden mensen zijn met ons die het in hun eigen goedanigheid ervaren.
0: Ja, ik, ik denk ook dat dat, weet je, dat, de wetenschap dat dat zo is. en uh, uh... Dat mijn verhaal en jouw verhaal en het verhaal van degene die nu luistert of kijkt er echt mag zijn. En dat je niet alleen staat. Dat er mensen zijn die snappen uh, hoe jij je voelt. Die, die door hetzelfde proces of min of meer hetzelfde proces zijn gegaan. Uh, uh, wat mij opvalt is dat om het even of het nu gaat om eten of een, uh, een verslaving. Ik heb, ik heb voor mijn behandeling in een... Uh, in een gemengde groep gezeten. Maar bij Changes hebben ze ook uh, groepen die echt specifiek op, op, uh, op eetstoornissen zitten. Uh, maar ik, ik merkte dat, dat bij vrijwel iedereen er een, een leegte was die opgevuld moest worden. Of een confrontatie met jezelf die je niet wilde aangaan. Ja. En wel thema's die, uh, die redelijk universeel zijn. Um, voor mij is ook het... Uh, ja, dat, dat jaar 2018 heb ik heel erg in mijn... Pusher gezeten om uh, mijn doelen te halen... ...om af te vallen. En dat was uiteindelijk ook niet, uh, uh, niet... ...houdbaar. Want het maakte dat ik weer... ...twee uur op een dag aan de sporten was. Schip
1: maar als je, dan daar, kijkt, de... ja, en als je dan kijkt... ...want je, je bent dan een, een man... ...dat kunnen we allemaal horen, zien... Uh, ...nou ja, dat soort dingen. Um, <laughs> maar kijk... Wat, wat, ...wat is dat Robin? Kijk, we kunnen het invullen met z'n allen. Ja... Maar je hoort toch zo weinig mannen over dit onderwerp. Wat is dat wat jou betreft? Wat, wat is dat?
0: Nou, ik denk dat, dat, ik denk dat het niet specifiek over dit onderwerp is, maar dat het veel meer een cultureel aspect is. Hè, waarbij uh, we eigenlijk in de, in de opvoeding al bezig zijn om tegen jongetjes te zeggen dat ze niet mogen huilen, dat ze sterk moeten zijn, dat ze anderen moeten beschermen en dat soort dingen. En dat, dat verhoudt zich niet met een kwetsbare kant van je. Zelf. Dus ik denk dat op het moment dat we jongetjes en mannen leren, uh, dat die kwetsbare kant er ook mag zijn, dat die ook geadresseerd mag worden, dat mannen ook mogen huilen en dat ze daarmee dan niet minder man zijn, uh, uh, dan krijg je in feite wat jij net benoemde met, met die kracht en die liefde, die er allebei mag zijn. En uh, weet je ook, uh, je hebt nu natuurlijk heel die, die gender discussie, ik zelf denk dat het nou juist zo mooi is om uh, al die schillen te zien. En ze ook te benoemen en ze er ook te laten zijn. Want ze zijn allemaal, hebben ze hun waarde. Een, een vrouw die in haar volle vrouwelijke kracht staat, is prachtig. En dat is een bepaalde energie die ze meeneemt, die ze in de wereld kan geven. Die ze als geschenk kan aanbieden, die waardevol is. En hetzelfde geldt voor een man. En het hoeft geen eenheidsworst te worden. Want het kan elkaar juist zo mooi aanvullen in mijn optiek. En, uh, maar op het moment dat je iets gaat verdringen. Dat iets er niet mag zijn omdat iemand anders dat vindt. Dan kom je eigenlijk alweer op dat pad waar ik nou juist uit aan het komen ben. Ja, en, ja. En, uh, en wat ik iedereen zo gun. Van, weet je, Ben maar gewoon wie je bent. En uh, zoals jij net zo heel mooi zei. Het mag er allemaal zijn. Ook die ellende kant in jou. Uh, is er met een reden, ook al zie je dat op dit moment niet. Het is dat je elk moment dat je weerstand voelt, elk moment dat je denkt van: oh, kut, dit gaat niet zoals ik wil, dat is het moment waarop je ook kunt gaan realiseren: hé, hey, wacht eens even, wat, wat zit hier? Wat kan ik hiermee? Wat kan ik hier nu in mijn eigen ontwikkeling mee? En op het moment dat je daarmee aan de slag gaat, ja, dan gaat er zo'n wereld voor je open. Uh, en het maakt niet dat het per se dan makkelijker wordt. Uh, maar het wordt behapbaar. En, ja, en je, dat je lucht. Slecht,
1: je, ja, je kunt letterlijk beter ademen, denk ik. Hè? Want, want wij, we voeren nu dit gesprek. We gaan hem ook zo samen afronden. Ja. Um, volgens mij is de spanning minder. Want ik zie wat meer ontspannen ook letterlijk uh, zitten dan aan het begin. Maar wat, wat, wat brengt het ook jou als je dan dit verhaal zo deelt? Nu op dit moment. Dat zet nou, ook wel die, iets in werking, merk ik. Ja,
0: we, we zeiden... Uh, en voorafgaand aan dit gesprek had het al even kort over dat een, een hele, voor mij heel belangrijke stap was dat ik op een gegeven moment tijdens een, uh, een avond die werd georganiseerd waarin mensen iets over, uh, uit, uit het leven gegrepen kunnen vertellen, uh, ik mijn verhaal heb verteld. Uh, en Dat was zo ontzettend lastig. En uh, ik moest me zo kwetsbaar opstellen en er was van tevoren zoveel emotie en een brok in mijn keel en een beklemmend gevoel in, me, in mijn borst. Maar het was zo ontzettend bevrijdend. En uh, um, hetzelfde proces uh, heb ik nu dus ook weer doorgemaakt. acceptatie uh, van, van wat je hebt doorgemaakt. Uh, is een, een gelaagd proces. En dat ervaar ik nu ook weer. Dus elke keer als je daarmee bezig bent, elke keer als het out in niet open gaat, uh, schenk je jezelf een stukje meer bevrijding. En uh, wat ik zo mooi vind aan Next Step, is dat, je, dat het er juist mag zijn, dat je juist bij elkaar op zoek kan gaan naar uh, dat stukje waar we, waar we de verbinding hebben met elkaar en waar we elkaar een stukje verder kunnen helpen. Want ja, uh, yeah, we're all in this together.
1: Hmm. Ja, ik vind het, uh, ik wil je gewoon heel erg bedanken. Ik vind, ik vind uh, het, 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 kijk, het zit in iedere vezel dat, dat ik dit, dit, dit doe, waar het helemaal niet om mij gaat, maar in, in, in het gesprek. Ja, ik ben er wel natuurlijk, maar het, is, het gaat om het verhaal en het delen ervan. Het zit zo in iedere vezel en die, 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 die drive voel ik ook in jou, in eigen want iedereen kent zijn vraagstukken uh, in wat dan ook in het leven. Ik vind het prachtig dat je het hebt willen delen, Robin. Dank je wel.
0: Heel graag gedaan, Maaike.
1: Is er nog een laatste uh, zin die je zou willen meegeven aan de mensen?
0: Je bent niet alleen. Weet je, we zijn er voor elkaar. En zoek die verbinding en help jezelf daarmee.
1: Mooi, dankjewel.
0: Graag gedaan.